0: Vor 100 Jahren war Rosa eigentlich für Jungs und zwar abgeleitet von Königen und Päpsten wegen der roten Farbe. Ich
1: trage sowohl Männerklamotten als auch Frauenklamotten, komplett gemischt.
0: Für einen älteren Jungen ein äh, ferngesteuertes Auto.
2: Selbst bei Babys gibt, gibt es Menschen, die sagen, ach das ist ein Junge, ach schau mal, er strampelt schon, er wird ein Fußballer. Also, es ist, <lacht> ja. und wenn, genau, wir schmunzeln jetzt darüber, aber das ist unglaublich
3: gewaltvoll.
4: Wo ich noch bei den Frauen gespielt habe, da, da war das ganz normal. Also die, die sind am Spielfeld dran, knutschend dran gestanden, da hat keiner was gesagt.
3: Ich kann mich noch total gut an den Moment erinnern, wo ich kapiert habe, dass es in unserer Gesellschaft scheinbar eine ganz große Rolle spielt, ob man jetzt ein Mädchen ist oder ob man ein Junge ist. Und ich habe Bildmaterial mitgebracht. Das bin ich in den letzten Wochen meiner Kindergartenkarriere. Und ich bin das Kind hier ganz rechts. Und ich sehe aus wie ein Junge. Und warum? Weil ich ganz kurze Haare habe. Ich bin auf die super gute Idee gekommen, mir selber mal die Haare zu schneiden und hatte dann ungefähr so lange Haare, was dazu geführt hat, dass mich Kindergärtnerinnen oder auch Lehrerinnen als Junge gelesen haben, mich gefragt haben, warum ich denn ein Kleid an habe, wo ich doch ein Junge bin oder ich bin auch aus dem mädchenklo rausgeflogen. Und da habe ich kapiert, dass in unserer Gesellschaft Geschlechterrollen eine riesengroße Rolle spielen. Und genau darüber wollen wir heute hier bei Respekt sprechen und Leute treffen. Wir wollen der Frage nachgehen, wie sehr prägen und wie sehr beeinträchtigen uns auch die Geschlechterrollen und Geschlechterklischees in unserer Gesellschaft und meine Kollegin Schazat von Working Germany und ich wollten von euch über Instagram wissen, wie ist das eigentlich bei euch? Wann habt ihr gemerkt, dass es eine große Rolle spielt? Ist man jetzt männlich oder weiblich?
2: Klar, ich sehe, dass ich biologisch nun mal das bin, was man als äh, weiblich bezeichnet. Da habe ich halt einfach die Merkmale, die sind da. Das hat man halt so kategorisiert. Aber äh, Geschlechterrolle, also diese äh, Gender-Geschichte, ist ähm, halt etwas, was ich so gar nicht annehmen möchte und dementsprechend dann auch sage, dass ich non-binary bin.
0: wenn man mal irgendwie lange unterwegs war mit einem Auto oder so. Und als Kind musste man dann irgendwie pinkeln. Und mein Bruder durfte dann immer in die Gebüsche und ich nicht. Weil Mädchen haben das nicht gemacht.
1: Wieso? Für sämtliche Sachen, was äh, Tragen, Aufbauen oder solche Sachen angeht, war ich immer verantwortlich, irgendwie gesagt zu meinen Schwestern. Ähm, da wurde mir immer gesagt, hey, du bist ja der Stärkere, erledige das mal. Und äh, der zweite Aspekt war in Sachen Gefühlen, wenn man mal geweint hat oder wenn man irgendwie mal emotional war, dann wurde einem immer relativ schnell gesagt, ja, du bist ein Junge, du sollst äh, das nicht so emotional aufnehmen oder du sollst es nicht weinen.
0: Ich war ganz normal hier im Kindergarten, also war ich drei oder vier Jahre alt, als ich unfassbar gerne mit Zügen gespielt habe und war zufällig das einzige Mädchen, das immer bei den Zügen saß und ähm, ich habe schon von den Erzieherinnen immer wieder gesagt bekommen, hey, willst du nicht mal ausprobieren, vielleicht in die Malecke zu gehen oder zur Verkleidungskiste, Prinzessin spielen, Mutter, Vater, Kind und so. Und äh, ich war so, nö, ich bin eigentlich ganz cool hier, wo ich bin.
3: Wo fängt das alles an? schon sehr, sehr früh, wenn wir noch ganz klein sind und selber noch überhaupt nicht in Geschlechterkategorien denken können, dann werden wir schon eingeteilt in Jungs und in Mädchen, zum Beispiel durch die Spielsachen, die wir geschenkt bekommen. Inwiefern Geschlechterklischees schon im Krabbelalter eine Riesenrolle spielen, da gucke ich mich jetzt mal um und suche ein bisschen nach Antworten und nach Bildern hier in einem Spielzeugladen. Hallo. 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 Ich bin Christina. Darf ich so machen, ja. Hallo, Gott. Hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Wenn ich jetzt also ein Geschenk suchen würde für einen kleinen Jungen,
0: ein paar Wochen alt. Ich habe hier Spieluhren mhm. oder die Schmusetücher, die hängen hier an der Wolke. Für einen älteren Jungen ein ferngesteuertes Auto, könnte ihr sich freuen. Mhm. Das habe ich im ersten Stock, die ja. ferngesteuerten Autos.
3: Schön.
0: So was könnte ihm gefallen. Was ist das? Äh, ferngesteuert und der kann sich umdrehen. Genau. Ah ja, hier, äh, das ist auch was Schönes, eine, eine Rennbahn. Eine Rennbahn.
3: Also in dem Eck, wo wir jetzt stehen, gibt es wahnsinnig viele Autos und Rennbahnen und so. Ist das was, was man typischerweise für einen kleinen Jungen kauft?
0: <lacht> ich bin überfragt, ich weiß es nicht.
3: Ist, würde man für ein Mädchen auch, also kaufen viele Eltern für, ihre, für kleine Mädchen auch so Rennwagen und so Ich gucke mich jetzt mal ein bisschen selber hier um und so von der Farbgebung ahne ich schon, dass es hier ein bisschen spezifischer für Mädchen ist. Rosa. Und man kann schon mal für den Haushalt üben mit einem Wäscheständer und einem Bügelbrett in Lila-Pink oder zum Beispiel mit einem kleinen Backofen. Rennwagen, auch Klischee, natürlich für Jungs. Ne? Ja, hier zum Beispiel sieht man mal den glücklichen kleinen Jungen. Kein Mädchen. Hier zum Beispiel Junge und Mädchen. Das ist, glaube ich, das Einzige hier, das jetzt explizit auch Mädchen anspricht in der Abteilung. Aber das ist halt auch süß, das ist nicht so technisch. Ich habe wahnsinnig niedliches Spielzeug gesehen, ich habe auch Spielzeug gesehen, das sich nicht direkt an Jungs oder an Mädchen wendet, aber natürlich auch Spielsachen, die sehr in den alten Geschlechterklischees festhängen und inwiefern das schädlich und auch problematisch sein kann, darüber spreche ich jetzt mit einer Expertin und zwar mit Betzien. Wir sind umgezogen, ich bin jetzt hier in unserem schönen Respektstudio und bei mir ist eine Antidiskriminierungsexpertin und auch die Mitbegründerin vom Social Justice Institut München. Schön, dass du da bist, liebe äh, Bethel, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich hoffe, dass du äh, mir ein bisschen was zu den Bildern sagen kannst. Ich habe jetzt zum Beispiel mal das hier fotografiert, ne, die Backstube. Das kleine Mädchen ist glücklich und <lacht> freut sich auf ihre ersten Hausfrauentätigkeiten,
2: ich weiß es nicht. Also wenn man jetzt sozusagen dieses Bild oder dieses Spielzeug analysieren will, dann würde man erstmal ganz objektiv sagen, dass es irgendwie ein Backofen und ein Herd wahrscheinlich, mhm. irgendeine Küchenzeile. Welche Nachrichten damit mitschwingen ist einmal, dass da ein Mädchen ähm, abgebildet ist, ähm, und einmal drüber eine Frau mit einem Küchenutensil. Das schwingt die Nudelholz. Die schwingt die Nudelholz, Nudelholz. Genau. Also so ein Bild aus den, aus den 50ern oder aus den 60ern. Mhm. Sie macht mit Freude häusliche Tätigkeiten. Wenn man jetzt noch überspitzen will, wie ihre Mutter und ihre Großmutter auch schon davor.
3: Aber wenn jetzt ein kleines Mädchen in den Laden geht und es rennt in die rosa Ecke hm. und es will halt die Feen, Prinzessinnen, was auch immer Sachen, ähm, ist das dann irgendwie auch okay? Auch wenn ich zu Hause versuche,
2: eine einigermaßen genderneutrale Erziehung an den Tag zu legen, existieren wir ja nicht in einem luftleeren Raum. Das heißt, ja. die Kinder gehen in den Kindergarten, sie gehen in die Schule, sie haben Freunde. Und auch ich selber wurde ja auf eine gewisse Art und Weise erzogen. Das heißt, all das spiegelt dieses Kind oder imitiert dieses Kind. Und das jetzt dafür abzustrafen, dass es, dass es versteht, wie die Regeln laufen, würde ich jetzt nicht tun. Ich würde es dem Mädchen nicht sagen, du darfst nicht mit dem... Mädchenspielzeug spielen. Aber was ich schon machen würde, ist, ähm, ab einem gewissen Alter darüber zu sprechen. Weil Manchmal gibt es ja auch Kinder, die da ausbrechen. Also es gibt dann den Jungen im Kindergarten, der eben ähm, einen Rock anzieht oder ja. einen Prinzessinnenanzug. So. Ähm... Und, ähm, und auch das sozusagen ist ganz oft so, dass man beobachten kann, wie die Erwachsenen damit umgehen und wenn die Erwachsenen ein Problem damit haben, dann hat der ganze Kindergarten und die Kinder auch ein Problem damit. Haben aber die Erwachsenen kein Problem damit, dann ist
3: das einfach nichts, worüber die Kinder eigentlich sprechen. Ich war ein super buschikoses Mädchen, hm. ähm, wurde immer für einen Jungen gehalten, ähm, hab dann irgendwie während der Pubertät furchtbar, es war schrecklich, weil ich nicht wusste, wie soll ich mich eigentlich? wie soll ich denn sein als hm. Frau. Und irgendwann wird man erwachsen und denkt sich so, ich finde mein, find meine Nische. Mhm, mh. Aber ich frage mich natürlich, wenn ich mir solche Sachen angucke, hat das was bei mir angerichtet? Das ist ja so, dass wir wissen, dass
2: frühkindliche Prägung einfach unglaublich viel macht mhm. mit, deinem, mit deiner weiteren Entwicklung. Weil auch die Sachen, die dann in diesem ganzen Kinderspielzeug gefördert werden, werden ja dann auch später in Schule reproduziert. Also sozusagen, wenn ich jetzt ähm, früh anfange, ich, bleiben wir bei dem Lego-Beispiel, ähm, Lego zu bauen, dann werde ich vielleicht ähm, irgendwann in der Schule das, also die Möglichkeit haben, mich eben in den Fächern, die da angeboten werden, auch ähm, wiederzufinden und da auch zu glänzen. Mhm. So. Und ähm, andersrum für Mädchen aber in dem Fall zum Beispiel nicht, weil sie eben nicht mit fünf Jahren schon angefangen haben, die größten Konstrukte aus Lego zu bauen, weil sie sozusagen diese Fähigkeiten und auch diese Regionen im Hirn nicht so ausgeprägt haben.
3: Vielen herzlichen Dank, liebe Betje. Schön, dass du für uns Zeit hattest. Und ich habe sehr viel gelernt, dass wir zwischen Mann und Frau unterscheiden in der Gesellschaft. Das wusste ich auch schon, dass wir gern mal auch das Männliche zum Ideal küren, während das, alles, was mit Frauen zu tun hat, so ein bisschen drunter liegt, das ist ausgesprochen problematisch. Und dann gibt es ja auch noch Menschen, die sich weder als Mann oder als Frau empfinden. Es gibt Menschen, die empfinden sich irgendwie dazwischen oder weder noch. Und das haben wir mal für euch runtergebrochen mit einem kleinen, was ist eigentlich Gendergerechtigkeit?
5: Das Wort Gender kommt aus dem Englischen. Es bezeichnet das gelebte, gefühlte Geschlecht eines Menschen. Sein soziales Geschlecht im Gegensatz zum biologischen Geschlecht. Ob Frau, ob Mann oder dazwischen. In der Menschheitsgeschichte wurden den Geschlechtern unterschiedliche Rollen und Erwartungen zugeschrieben. Die Folgen? Frauen hatten lange Zeit weniger Rechte als Männer. Bis heute verdienen sie durchschnittlich weniger. Und Frauen verrichten nach wie vor den Hauptanteil an Haus- und Familienarbeit. Gendergerechtigkeit will dies ändern. Die Geschlechter sollen nicht nur rechtlich vor dem Gesetz, sondern auch in ihren persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten gleichgestellt sein. Lange war dabei von der Gleichstellung von Mann und Frau die Rede. Heute heißt es stattdessen Gleichstellung der Geschlechter. Dies umfasst nicht nur Männer und Frauen, sondern auch diversgeschlechtliche Menschen. Also Menschen, die sich nicht eindeutig weiblich oder männlich fühlen und sich keinem oder beiden Geschlechtern zugehörig fühlen. Seit Januar 2019 gibt es in Deutschland offiziell drei anerkannte Geschlechter. Gendergerechtigkeit muss aber im Alltag umgesetzt werden. Alle politischen Entscheidungen sollen deshalb möglichst so getroffen werden, dass keines der drei Geschlechter benachteiligt wird. Weitere Schritte könnten sein eine Frauenquote in der Politik und in Berufen, wo Frauen nach wie vor benachteiligt werden. Ebenso für mehr Gendergerechtigkeit sorgen könnten, mehr flexible Arbeitszeiten, Homeoffice oder die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit. Aber auch die gezielte Förderung von Mädchen, beispielsweise im naturwissenschaftlichen oder im technischen Bereich. Denn in vielen Berufen ist der Anteil von Frauen bis heute noch gering.
3: Frauen sind also immer noch nicht völlig gleichberechtigt in allen Lebensbereichen, so die es gibt. Aber was ist eigentlich mit Männern, die nicht in dieses ganz alte, traditionelle Korsett reinpassen? Besonders interessant ist es ja beim Sport, da wo zum Beispiel beim Fußball die Männer ja immer ganz besonders klassisch männlich sein müssen. Wie guckt da eigentlich genau aus? Schau ich mir jetzt an. Bitte. Bist du erschrocken? <lacht> Nein, geht. Christina. Der Jonathan. Es freut mich sehr. Hi. Servus. Christina. Servus. Hallo. Äh, schön, dass ich da sein darf. Ja, vielen herzlichen vielen Dank. Ich mache jetzt ja hier eine Gender-Reise und äh, will herausfinden, wie wichtig diese Geschlechterrollen und so weiter in unserer Gesellschaft noch sind. Jetzt ist ja hier alles eigentlich super traditionell bei euch. Also ihr seid Männer, die Fußball machen. Was ist denn daran hier irgendwie innovativ? Ich dürfte nicht mitmachen.
6: Genau, das ist aber leider eine Vorgabe vom, von den Verbänden, weil wir spielen ja auch im offiziellen Ligabetrieb und Da sind ja beim
4: Fußball ähm, Männer und Frauen getrennt. Ich bin transsexuell, mhm. ich bin hierhergekommen. Und das Erste, was die Jungs gesagt haben, weil es ist ja immer so das Typische, ich gehe duschen. Gehe ich da jetzt mit oder gehe ich nicht mit? Klar. Und das Erste, was die Jungs gesagt haben, egal, ob du da unten jetzt was, blöd gesagt, hängen hast oder nicht, geh einfach mit duschen, das ist uns sowas von egal.
3: Hast du vorher in, in anderen Mannschaften gespielt und war das so ein Punkt oder spielst du jetzt erst hier?
4: Als Mann war das meine erste Mannschaft.
3: Mhm.
4: Ich hatte Gott sei Dank nicht so krasse negative Erfahrungen jetzt auf meinem Weg, aber es hat trotzdem immer wieder die Angst da, ähm, einfach mit etwas Negativen konfrontiert zu werden.
3: Klar. Also wenn man als Mann in Deutschland und vor allem in Bayern und in München äh, Fußball spielen will, nehme ich an, man hat äh, relativ viele Möglichkeiten, das gibt es ja überall. Warum die Street Boys, Christoph?
6: Ganz einfach, die Street Boys verstehen sich eben als queerer Verein. Also Team München insgesamt als Sportverein versteht sich als queerer Verein. Ähm, das macht es ähm, für mich als schwul Mann zum Beispiel relativ einfach, sich in eine Gruppe zu integrieren. Wir teilen die gleichen soziokulturellen Hintergründe. Ähm, es hat hier gar nichts mit sexueller Vorlieben zu tun oder auch mit Sexualität an sich. Klar würden wir uns auch wünschen wollen, dass wir in jedem Verein spielen können, den wir wollen. Ja, dass wir beim FC Bayern oder sonst wo spielen können. Es ist aber derzeit leider noch nicht möglich. Und um das möglich zu machen, muss man entweder man geht den Weg direkt, dass einer sich direkt aus der Mannschaft outet, oder es muss einen anderen Weg geben, und der heißt im Prinzip, dass wir auf uns aufmerksam machen.
5: Jo!
3: Die Trennung, also von Mann und Frau im Sport und vor allem auch je professioneller es wird ne, und je härter und so, macht die für dich Sinn?
4: Ja, ja. also gerade körperlich. Ich habe mich erst mal mit den Jungs total dran gewöhnen müssen, wie die reingehen. Mhm. Bei, bei den Mädels oder bei den Frauen ist das hat schon eher so. Bisschen sanfter, sage ich mal. Und da muss man sich schon echt umgewöhnen, dass da jetzt mal ein Ellenbogen kommt. Und ich muss mich auch umstellen, dann mache ich mal einen Ellenbogen zurück, das habe ich davor nie gemacht. Aber das ist, halt, das ist der größte Unterschied, wirklich das körperliche und wie, wie aggressiv der Sport ist.
3: Der Grund, in einem queeren Verein zu spielen, ist ja mit Sicherheit, weil es in einem nicht queeren Verein unangenehme Erfahrungen sicher gibt.
6: Das Erste, was oftmals passiert, ist der Ausschluss aus der Gemeinschaft. Also dass man alleine duschen muss, also nicht mehr nach dem Training normal mit der kompletten Mannschaft, was früher selbstverständlich war, jetzt wird man ausgeschlossen. Du wirst beim, auf dem Platz nicht mehr angespielt. Wenn sich die Mannschaft außerhalb des Spielfeldes trifft, auf ein Bierchen oder sowas, wird diese Person nicht eingeladen. Wenn jemand unzufrieden ist mit deiner Spielweise und du sowieso schon im Fokus stehst, dann wirst du halt auch aus schwule Sau von Leuten betitelt, die du eben, also seit 16 Jahren kennst vielleicht, aber die das einfach nicht kennen aus also ihrem anderen gesellschaftlichen Umfeld und plötzlich mm. auch total überfordert mit der Situation sind.
3: Glaubst du, dass es das beim Fußball in irgendeiner Form schlimmer, weil das so, ein, so eine Männerdomäne ist? Da die Männer kriegen die ganze Kohle und die Männer sind die Stars und so. Ist es im Fußball schlimmer oder ist das einfach nur ein Bild unserer Gesellschaft?
4: Wo ich noch bei den Frauen gespielt habe, da, da war das ganz normal. Also die, die sind am Spielfeld dran knutschend dran gestanden, da hat keiner was gesagt. Und das merkt man halt jetzt, sobald sich zwei Männer küssen, ist halt so, gleich ein Getuschel.
3: Also wenn sich zwei Frauen geküsst haben? Mhm.
4: Mhm. Ja, das ist, ich finde es total faszinierend, dass man da so einen Unterschied macht. Ja,
6: und wenn du plötzlich was siehst, was du nicht kennst in diesem Zusammenhang mit deinem geliebten Fußball, dann ist das, Schluss, das immer erstmal auf und das ist eigentlich so das, wogegen wir einfach die ganze Zeit kämpfen. Wir wollen einfach zeigen, dass das auch Teil dieser Fußballwelt ist.
3: Ich drücke euch ganz fest die Daumen und sage ganz 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 herzlichen Dank, dass wir hier sein durften und Jetzt haben wir schon so viel über Männer und Frauen und ihre körperlichen Fähigkeiten gesprochen, aber wir haben uns auch gedacht, darüber reden ist gut, aber Fakten sind noch besser.
5: Frauen haben in den letzten Jahrzehnten aufgeholt. Sie kommen heute dicht ran an die sportlichen Leistungen der Männer. Ob im Profi- oder im Amateursport. Frauen sind auch immer öfter in Sportarten aktiv, die früher reine Männerdisziplinen waren. Für Fachleute ist sowieso klar, die sportliche Leistungsfähigkeit hängt nicht nur von körperlichen Faktoren ab. Auch Geschlechterklischees und Erziehung spielen eine Rolle. Wie unterschiedlich ist also die körperliche Leistungsfähigkeit zwischen Männern und Frauen? Kondition. Kondition, das ist Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit. Hier sind Männer eher im Vorteil. Denn genetisch und hormonell bedingt haben Frauenkörper durchschnittlich eine geringere Muskelmasse als Männerkörper. Ein Männeroberkörper hat bis zu 40 mehr Muskelmasse als ein Frauenoberkörper. In den Beinen sind es bis zu 30 mehr. Frauenkörper haben genetisch bedingt einen höheren Fettanteil im Verhältnis zur Muskelmasse als Männerkörper. Und Frauen haben einen anderen Körperbau als Männer. Das bedeutet ungünstigere Hebelverhältnisse in manchen Sportarten. Tatsache ist, bis zur Pubertät liegen Mädchen und Jungen kräftemäßig ziemlich gleich auf. Dann setzen hormonelle Veränderungen ein und die sorgen für die Unterschiede bei Kraft und Kondition. Beweglichkeit. Klar überlegen sind Frauenkörper dagegen bei der Beweglichkeit. Bänder, Sehnen und Muskeln sind elastischer und dehnbarer. Ein Vorteil in vielen Sportarten. Koordination. Zur Koordination gehören unter anderem Reaktions- und Orientierungsfähigkeit, Gleichgewichtsvermögen und die Abstimmung von Bewegungsabläufen. Hier sind Männer und Frauen gleich stark. Außerdem steht fest, unabhängig vom Geschlecht spielen viele andere Faktoren eine Rolle, zum Beispiel Gewicht und Körpergröße. Und im Sportunterricht? Fachleuten ist klar, gerade im Schulsport sind die Leistungsunterschiede zwischen den Geschlechtern meist nicht größer als innerhalb der Geschlechtergruppen selbst. Das heißt... Jungen und Mädchen können hier ganz ähnliche Leistungen bringen. Auch deshalb befürworten viele einen gemeinsamen Sportunterricht für Mädchen und Jungen. Und überhaupt, ein rein zweigleisiges Denken, Mann hier, Frau da, ist überholt. Männlich, weiblich, divers. Das entspricht eher der gesellschaftlichen Realität
3: und ich bin jetzt unterwegs in eine Modeboutique und zwar mit Santi. Santi, du kleidest dich genderqueer. Das heißt, nicht eindeutig männlich, nicht eindeutig weiblich.
1: Ich trage sowohl Männerklamotten als auch Frauenklamotten komplett gemischt und achte dann nicht darauf, auch bei, weder beim Kauf noch beim Tragen, ob da jetzt irgendwelche Geschlechtszugehörigkeiten eigentlich vorgesehen sind. Wie
3: reagieren da Menschen, wenn du m, Kleidungsstücke, die so im Mainstream als eindeutig weiblich gelesen werden, wenn du die trägst?
1: Ich würde jetzt mal sagen, das ist sehr standortabhängig. <lacht> äh, wir in München, es ist zwar eine rechte liberale Stadt, aber sie ist keinesfalls progressiv, wenn es um solche Dinge geht. Ja. Ähm, dementsprechend erntet man schon äh, unangenehme Blicke, Lacher. Ganz unangenehm sind dann auch Fingerzeige und sowas.
3: Jetzt sind wir schon in Sichtweite von Stephans Boutique von Parke 6. Was wäre das... Beste, was passiert, wenn wir reinkommen?
1: Ähm, also das Allerbeste wäre natürlich, wenn ich was finde, was mir direkt gefällt mhm. und was ich mitnehmen kann. Aber ähm, abgesehen davon denke ich, dass das Allerbeste wäre, wenn jetzt zum Beispiel der Stefan kein Problem hat, wenn man als Mann mal in die Frauenabteilung reinguckt und sich da mal irgendwie umschaut.
3: Was wäre das Schlimmste, wenn wir jetzt da reinkommen?
1: Naja, nee, also das Allerschlimmste wäre, wenn jetzt das Personal sich zum Beispiel verweigern würde, mir bestimmte Sachen zu kaufen, wenn ich zugebe, dass das für mich ist. Und wenn sie dann sagen, nein, aber wir, wir verkaufen mir keine Frauenklamotten an Männer. Das ist so Policy. Gibt's das? Das wäre das Allerschlimmste. Ja. Auf jeden Fall. Wirklich? Ja. Hi,
7: Servus. Das ist man Santi. Doppelt machen, oder? Ja, so. Hi, Santi. Okay, Scheiße, dann mach ich auch noch einen
3: lernen. Move hier. Wir würden uns gerne ein bisschen umgucken, oder? Was ist dein Konzept hier im Laden?
7: Wir haben zum Beispiel den Laden so aufgeteilt, dass wenn man reinkommt, ist links die Herrenabteilung und rechts die Damenabteilung. Das hilft den meisten erstmal, aber letztendlich spätestens in der Anprobensituation. Ist es wieder egal. Also äh, wenn man merkt, was der Kunde eigentlich sucht oder will, dann hole ich die Sachen, von wo ich denke, was richtig ist für den. Und dann ist es dem letztendlich auch egal, aus welcher Ecke ich das gezogen habe. Hast ja. du es
3: mal überlegt, Gender komplett aufzuheben in deinem Laden?
7: Nein, weil viele Männer sind aus ihrem Polohemd und ihrer Chino auch nicht rauszuprügeln. Und das muss ja auch gar nicht sein. Und diese Kunden will ich genauso... Äh, äh, zufriedenstellen. Aber die meisten Leute, wenn sie wirklich was brauchen oder suchen oder Lust haben, hier sich umzuschauen, dann bringe ich noch ein paar Ideen, weil das ist ein kreativer Prozess, der macht mir Spaß, den Kunden meistens auch. Und dann ist es letztendlich egal. Zum Beispiel gibt es einen Streifentop, kleinen Moment. weil Das ist in den 50er-Jahren, genauso ja. wie es ist, auf den Markt geworfen worden und war dort schon ein Unisex-Teil. Und das war fast ein Skandal. Also so nach dem Motto, was bilden die sich ein äh, für Männer und Frauen dasselbe Oberteil?
3: Fangen wir doch mal in der Frauenabteilung an.
7: Zum Beispiel hier diese Tunika. Das ist jetzt hier an der Puppe ein eindeutig femininer Look. Mhm. Aber an einem coolen Typen äh, kann diese Tunika natürlich auch phänomenal aussehen.
1: Äh, wenn ich Leuten sage, ja, ich bin in, bei Levi's eine 30,
7: 32, dann können die meisten Stylistinnen oder sowas damit anfangen. Ja. Hier oben ist alles irgendwie eure kleine unabhängige Labels, keine großen Konzerne dahinter. Die Marke hat angefangen, die, die beide Größen reinzuschreiben, weil so die Leute sowieso machen, was sie wollen. Und damit dann gleich so eine Orientierungshilfe drin ist. Ja.
3: Dann bedanken wir uns sehr, dass wir hier sein durften. Und wir werden jetzt noch ein bisschen weiter gucken. Und zwar gehen wir zu einer Münchner Designerin, die tatsächlich sich von All-Gender befreit hat und die nur Unisex-Klamotten designt. Ich treffe jetzt Jessica Dettinger, die ist Designerin und zwar für Unisex-Mode. Und vielleicht gibt es auch was für mich.
0: So, willkommen. <lacht> Vielen Dank. In meinem kleinen Studiowohnung. Vor deiner Haustür habe ich gesagt, dass wir jetzt äh, Jessica besuchen, die Unisex-Mode macht. Ja. Ist das überhaupt richtig, so formuliert? Ich sage immer so gerne, ich mache einfach human wear, weil es wird normalerweise immer in womanswear, menswear eingeteilt. Und ich finde, wenn man sagt, man macht einfach Kleidung für Menschen, ist es so und nicht so einkategorisiert. Von daher passt Unisex auf jeden Fall. Zum Beispiel, also diese Hose heißt David Bowie Hose. Warum Unisex? Weil einfach, es passt einem Mann und einer Frau. Deswegen ist es an sich ein Kleidungsstück, was einfach dem Träger, wenn man mutig ist, natürlich ist es wahrscheinlich jetzt eine Hose, die man sich nicht im Alltag wahrscheinlich traut anzuziehen. Für eine Frau,
3: also jetzt klassisch, ist ja. es, weil sie, würde ich das sofort anziehen. Und ich frage mich eben, sind's, also weil du gerade von Mut gesprochen ja. hast, sind es dann die Männer, die den Mut bräuchten? Oder ein, jemand, der als männlich gelesen ja. wird, der sich mit einer rosanen Hose eher schwer täte?
0: Vor 100 Jahren war Rosa eigentlich für Jungs und zwar abgeleitet von Königen und Päpsten wegen der roten Farbe und wegen Blut des Krieges und blau eigentlich für Mädchen wegen Maria Magdalena. Also es ist ganz schön interessant und deswegen ist es ja auch interessant, das in Frage zu stellen, weil es gibt ja kein Naturgesetz, dass ein Mann kein, nicht Rosa tragen darf. Es ist halt einfach nicht so schicklich in unserer heutigen Zeit. Ah, der ist dann sicherlich gleich homosexuell. Also dass da so Schubladen aufgehen, was ja sehr oft auch mit, mit so psychischen... Leid und, und, und
3: Intoleranz ja zu tun hat. Dass man als Frau, wenn ich einen Anzug anziehe, dann wirklich ja. professionell. Wenn ein Mann äh, eine rosane Hose ja. anzieht, das ist ja das, dann wird er wahrscheinlich eher feminin. Warum noch. ist Weiblichkeit eigentlich Schwäche? Was sind die Vorteile von Mode, die nicht in Geschlechtern denkt?
0: Freiheit für einen selber, also auch als Designer, dass man einfach ein viel größeres Spektrum hat, wo man seine Fantasie ausleben kann, weniger Regeln dass wir uns einfach auch weiterentwickeln. Aber Freiheit finde ich, glaube das Beste daran. Ich hoffe, euch hat das genauso gut gefallen wie mir.
3: Und ihr habt auch so ein bisschen Lust auf mehr Freiheit. Vielleicht eben auch auf Uni-Sex-Mode. Ihr müsst nämlich nicht nur ganz äh, streng weiblich sein. Ihr müsst nicht klassisch männlich sein. Niemand kann euch sagen, wie ihr euch anzuziehen habt. Macht es einfach, wie ihr euch wohlfühlt. Und ich gucke jetzt mal, ob äh, bei Jessica noch ein bisschen was für mich dabei ist. Und äh, sagt Tschüss. Und ich würde mich jetzt umziehen. Und ihr macht aus. Thank <laughs> you.